0: 都市传说是要研究它到底为什么会想要被人们去讲述这样子。嗯、妖怪传说其实应该要叫做当代传说或是现代传说。妖怪不能只在文献考据上面，其实应该要深入到地方，并不一定要是恐怖或是荒诞或是奇怪的。讲一些日常上的禁忌的时候，好像会觉得这个东西已经真的流传非常非常久了。
1: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞珊，我
2: 是张铁志，
1: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第64集，我们很荣幸邀请到台北地方译文工作室的杨海燕，也是台湾都市传说百科的作者，要来从这本书跟我们从怪谈认识台湾，我们欢迎海燕。各位听众朋友，大家好。
2: 其实这个台北地方译文工作室我，我我一直很有兴趣啊，因为这几年我觉得你们在做了很多事，尤其是跨领域的事，从从书写到游戏，然后甚至让可能比如妖怪学这个都市传说变成一个一个一个议题哦，其实我我其实很喜欢这样，就是说其实以前台湾可能很少人讨论某一种议题，那因为创作者的关系，让这个议题被关注到。所以可以先聊一聊这个台北地方译文工作室是怎么开始的。
0: 哎，我们台北地方英文工作室是,是从大学时候就创立，算是呃，就有在活动，但是实际创立是二零一四年左右，二零一四年的年底，对。嗯，然后那时候是因为，其实我们在大学时候就是在做呃奇幻文学创作的，因为我们是、嗯、呃奇幻艺术研究社，然后那时候台大跟政大两两个大学有其实算是有社吧，所以两边的交流蛮频繁。嗯、呃，然后那时候我们就呃共同创作了一个故事。就是主创人是潇湘神啦、啊，然后他是叫做台北地方译文，就是我们工作室的名字。然后这个故事是写日治时期的台湾，然后有神明跟妖怪大斗法，但是他们会隐藏在人群之中的一个故事
2: 。嗯，然后
0: 写这个故事的目的是为了玩，然后这个玩的游戏其实是我们最近就最近蛮流行的一个叫 LARP 的东西。对，那总之，如果大家知道，就我在小细讲。那总之，<笑>不知道不知道就没关系。對,<笑>对对对，总之，我们为了玩这游戏，所以就创了这个故事。然后创完这个故事的过程中呢，我们就找了很多妖怪的资料，就比如说日本妖怪，或日本神明，或台湾神明。但是我们在找资料的过程当中，就发现台湾的妖怪或是台湾的文化的部分，其实是蛮缺乏的，就是它比较没有一个系统性的去整理它，所以我们就。呃，我们自己想要创作故事嘛，所以我们就等于要站到最前线去把那些资料统整、收集，然后把它梳理这样子。嗯、所以我们就在二零一五年，还有二零一六年的时候，二零一五年开始，然后二零一六年十月的时候出版一本叫做《维妖论：台湾神怪本事》的书。嗯、那这本书就是爬梳了台湾的四十九个妖怪。妖对,对？对，然后这算是我们第一次踏入怪谈研究这样子
2: 。那哎<哇>、欸，可是你很有趣，就是说你们从一个。大学的社团到后来，现在成为你的工作嘛？对，算错。对对<对>这个事情怎么发生？因为从兴趣到变成可以谋生，这是不同的事情。表示你要还要有 commitment， 嗯，还要有可以赚钱。就是说，你们怎么决定让这个变成一个工作跟职业
0: ？其实是因为我们之所以创
2: 这个工作室，是为了要投政府的案子。<解>就那个时候
0: 有一个金瓜石的案子，在呃水晶酒那个地方，就是、嗯、我不知道大家有没有去过，呃<对>，金瓜石水帘洞那边。嗯、对，然后它是我们要。那个地方算是摄造，就是那边有一个摄造团队，然后他是算是我朋友的爸爸开的公司， <Okay. S 1> 然后他觉得我们这个做得很有趣，然后觉得我们这个故事也许往生化的在地发展其实是好事，就是可能可以跟在金瓜石当地或是呃水南洞，然后呃九份那个地方的文化结合，然后创作出一个故事，他就希望我们去那边进行摄造这样子，然后我们就也去跟居民那边谈话，但为了做这件事情，所以。呃，我们要投政府案子，嗯嗯、为了投政府案子，所以我们就创了工作室。创了工作室以后，为了维持这个案子，为了个维持这个工作室，我们就开始做了很多事情，算是算是一步<笑>被推进这样子，嗯、就
1: 蛮有趣的哦。而且哦、呃，真的翻开里面，总共有一百个都市传说，搭配一百个专属插画，从《清岭地方志》日志的旧文献、媒体资料，还有各个论坛里面。而且我发现你们在考证上面应该下了非常多功夫，因为。里面其实算是解除了很多我从小到大的很多疑惑，比方说，李云龙携带携带像《辛亥隧道》啊、嗯，哦，《辛亥隧道》传说，然后还有像是对着镜子消停果，然后以及就是烧乌龟的画的乌龟去祈求。天可以不要下雨，嗯，等等，对,对对对。<归>那其实在，在在看这本书之前，我都还是坚信这些是有的。<笑>但是看完这本书之后，哎、欸，而且你的每一个段落考证是非常的详实，而且是有凭有据，让大家去理解说这些传说是从何而来。嗯、那么，是不是要去去？你可以决定信或不信。嗯、对，那你们可不可以说明一下？就是哦，在考证的过程当中，我觉得真的真的是蛮厉害的。
0: 谢谢谢谢。就。对啊，我们其实花了蛮多心力在考证上面，因为我们就觉得，呃，一直传说之所以会被流传，其实有它的原因啊。就是我们在研究都市传说，其实不是为了要去呃破解或者怎么样，就觉得啊这个东西是谣言啊，所以大家不应该信啊，然后这是明知会开的行为，不可以去讲这件事情。不是，我们要研究之都市传说，是要研究它到底为什么会想要被人们去讲述这样子。嗯，对，因为。它一直传说会在都市当中流传，势必是因为它触及了人们很在意的那个点嘛，不管是恐惧还是关怀，还是呃怎么样的部分，就大家会在意这件事。所以，其实，在研究都市传说，也在研究人心跟当时的文化氛围。所以，对我们来说，去考据这件事情是蛮重要的一件事。
2: 哎、欸，那都市传说之前，其实也是你刚刚提到你做妖怪嘛？对。所以，为什么对妖怪有兴趣？当然也是你刚那个那个解释嘛？呃、可不可以再给大家？介绍一下，对，为什么妖怪反映了什么样的一个事情？其实我们我研究到后来，其实会觉得妖怪传说跟都市传说其实是
0: 算是嗯，这怎么讲
2: ？殊途同归。殊途同
0: 归，对对、哦、对，哦、对谢谢。这四个字
2: 是你们用的字，对、哦
0: ，对对对，是殊途同归的。<笑>对，就是他们其实都在研究人心在某一个时代环境下对于某些事情的一个诠释、一个解释。对对那妖怪可能是比较有形象的传说，但是都市传说可能。它可能就是一则事件或是一个故事，嗯嗯、它不是有一个形象的妖怪，嗯嗯、但是当然不代表都市传说就没有妖怪，所以其实它们算是殊途同归。你要不要
2: 举个例子？因为可能很多读者还没有机会看过书
0: 。好，那比如说像都市传说里面有红衣小女孩，对对，对大家应该都有听过。嗯、那像人面鱼也是，这是也是一个形象非常鲜明的例子。嗯、对，那像裂嘴小女孩，或是、嗯、呃鸟头人的都
2: 市传说其。其实我不知道红衣小女孩的故事。啊、不是我在看这个书，我才知道。我也、哦、是，就之前只知道这电影，哦、不知道有你那段。<对>你不如你跟大家分享下的故事好好好、啊，好、啊、好、啊，让大家读者可以先了解。好
0: ，那红衣小女孩自己的传说会出现是在两千年代左右，那时候呃一九九零到两千年初左右，其实是台湾有一段流行呃灵异。都市传呃灵异传说哎，是什么？
2: 灵异节目的流行。我们小时候可能你不是喊你初三的时候，我们看是《玫瑰之夜》呃。对对对对
0: 对，从《玫瑰之夜到》到<笑>呃《神出鬼没》，到灵异第六感还是什么什么灵异最最前线还是什么东西的啊啊啊之类的东西，它出了十几二十年的期间，出了三十四十几个灵异节目，就是而且。夸张的情况是一个礼拜，你可能可以看到十几个不同的灵异节目，哇！就好、是、啊。极盛时期，对，极盛极盛时期，那时候大家都很爱讲鬼啊之类的東西。你
2: 可以另外出一本书了，《灵异节目考》
0: ，对，真的對
2: 反映电视文化，我觉得确实确<對>实这也是蛮有趣
0: 的一个主题。<對>但总之就是在那个情在那个时代氛围下，当时有一则有一个灵异节目叫做《神出鬼没》，然后那时候有一个观众叫做吕先生。他投稿了一则影片，然后这影这这则影片是这样，就是呃，他们一家人在台中的风洞石去算是登山郊游这样子，嗯、然后他就有一个人长镜，然后长镜的时候就拍到大家就是他们的家人鱼贯从那个镜头前面走过嘛，嗯、然后结果他的话就发现，哎，他们的最后面跟着一个看起来很像小孩子，但是他的脸却非常非常老。然后她眼眶发黑，然后脸色泛青的一个小女孩。嗯，然后不止如此，他们在拍摄的时候还发现，它里面有一个人，她的嘴巴里面好像长出类似獠牙的东西。对，嗯、那过不久之后，这个长出獠牙这个人，好像就因为心脏问题，所以去去世了。然后后来他们在回忆这个他们的亲生亲人的时候，就发现这个红衣小女孩的存在，他们就很害怕，就觉得哎，这是不是红衣小女孩的诅咒还是什么？然后是不是有可能他们家？遭受到什么名誉上的，可能会使家都周落，或是还会再发生像是他姐夫这样的事情。嗯、那个死掉的那个是他姐夫，嗯、对。然后，所以他就把这个影片呢投稿到当时神出鬼没灵异的制作单位，因为那时候他们有在募集灵异篱八，嗯對，然后这个单元，然后他们就。就希望这个灵异节目上的林雪老师可以帮他解释说到底是发生什么事情这样子。那这则影片也因为这则灵这个灵异节目的关系，所以就变得发扬光大，然后大家就知道红衣小女孩这个东西的存在的。嗯嗯
1: 。那在里面你把它归类为它是一个乡野奇谈嘛？嗯、那乡野奇谈跟民间传说，然后里面也有关于都市传说。你在分类上面是怎么样去做？就是解呃书的篇章的分类？嗯，我解释一下
0: 好了。其实。呃，民间传说跟传说跟神话是三个不同层次的东西哦，在民俗学上，民间传说、呃、神话、神话跟民间传说跟传说 ，OK， 好，神话就比是比较像是讲说什么创造天地啊，嗯、或者之类的那些比较高大上的东西，嗯、然后呃，民间故事比较像是、呃、长辈讲给小孩子听，哦、他知道这是一个假的故事，但是我要让小孩子听这个故事，所以才讲这个故事。哦传说呢是就没有限定是谁讲给谁，但是大家会把它，呃，大部分人都会把它当成是真实发生的事情，而且比较贴近自己的生活。嗯、对，那传说在下面其实又可以分好几类，那像是刚刚那个珊珊姐珊珊讲的那个乡野奇谈跟。就是传说，它算是就是分
1: 两块这样子哦。Oh, <對>所以在书中你可以看到这一百则，嗯、然后有非常多不同的、嗯、呃归类，然后大家可以其实还蛮过瘾的看每一则故事。嗯、你会突然唤起很多年轻时候听到的什么奇闻啊、新闻啊，这边都做了一个完整的考证等等。嗯、<則>所以珊珊刚
2: 才说你，你说你看那个书最惊讶是什么？你知道在镜子前削苹果
1: ，他写<寫>说会看见未来的，学会
2: 什么？对
1: ，他说他写说会看见就是你的未来。那，对你的另一半，嗯、对。那我我记得我小时候，我姐姐真的因为这样去学削苹果，嗯、然后她自己真的跑去，而且她说一定要在半夜十二点，嗯
0: 嗯，的、嗯、对,对着，然后要关关掉灯对对，对对对
1: 。然后我超害怕的，我姐姐在削的时候，哦，基本上我是躲起来的。嗯、那这本书到后来就写说，其实其实并没有这回事嘛，因为很多人去实验，其实是代表人们其实是对于未来想要知道的渴望，而、哦、形成了这一个传说。嗯。我觉得这很很有趣哦！就你会去去思考，那我我觉得我可能属于比较愚昧的那一种，我就真的会傻傻的相信这样。
0: 我觉得相信没有不对啦，<笑>嗯这个人的观信仰是不是。
2: 对，所以这个书其实我觉得很有意思，就是说他去让这些所谓的都市传说去考证它的它的缘起，然后去做诠释。就像海英刚说，其实并不是带着一种道德判断说这个是愚昧或怎么样，其实重要是他反映了什么样的一个状态。嗯、但这四个字其实蛮有趣的，“都市传说”其实是来自英文 “urban legend”。哦、ur legends, 對,对，那那你觉得适合吗？因为我就就好奇，比如说，哎、欸，其实里面讲的很多跟都市没关系嘛，嗯、对不对？嗯、你是商业的，是三林，是当兵的，嗯、但是你们还是决定用。这四个字，嗯，我们之所以
0: 会用 “Urban Legend” 就是“都市传说”这个字，是因为国外先约定俗成。嗯，他就是在这个197几年还，还对1 9 7几年的时候，嗯、有一个呃民俗学家，美国的民俗学家叫呃范范布鲁范德， Van, Van, and, and, 对，然后布鲁范德， and, 然后他出了一本《都市消失的搭车客》，然后这本书就成为都市传说的一个<对>从民俗学界推广大众的一个。算是一个接口吧，然后大家就因为这本书，所以就认识了“都市传说”这个名词。但是，其实，在学界上，对这个名词是颇有微词的，嗯、就是他们觉得其实应该要叫做“当代传说”或者“现代传说”，嗯、而不应该限定在都市这个场域。对对对因为其实事实上，就是是我们发生在当代的周遭的故事。那我们之所以还是使用了“都市传说”，是因为我们觉得其实它这个名词还是有它的用用途啊。除了除了约定俗成这一块，是因为都市其实就代表它的现代化。现代化就代表着一个人类生活方式的一个改变嘛。那乡野奇谈跟都市传说它的分野，其实就是其实是在都市化跟未都市化之前的一个分野。那所以它其实有模糊的空间，所以我们才会把乡野山林算进这个都市,、嗯、都市传说的一个范畴。对，那就都市传说其实算是一个划清的那个界限，所以我们才使用这个词。这样。那其实这
1: 本书、哦、有三个作者、呃嗯、除了你之外，还有谢怡安跟阮周宪。那呃，这但是整个脉络是一开始是你提出来的嘛？的因为本来是想要制作桌游的关系。那提出脉络之后，呃，你们的工作方式是怎么样去
0: 分配的呢？嗯、我补充一下，其实那个时候怡安就是谢怡安，他自己其实也有出他的。呃，特色台湾都市传说哦、oh. ，那那时候他也有在收集都市传说，只是我们那时候我们算是分头进行，你们是分镜合集吗後後？对，分镜合集这样子。然后我们我跟阮忠宪在开发书，一款是比较缩腰的桌游，然后之前我们有募资过，那、oh. 最近想要募第二款。哦， oh. 为了创作这个二，所以就研究了都市传说的部分。对，研究了都市传说部分呢，我就发现哎、欸，其实很多东西都没有被整理起来，就跟我们当年。在整理台湾妖怪的情况是一样的，就觉得这东西没有整理起来太可惜。了，然后我们自己又做创作，嗯、这东西被整理起来，其实对创作很有帮助。
2: 是，<對>所以可不可以谈一谈这个？就是说其实其实你们一开始就是游戏，就是你们很重要的这个工作的项目。所以游戏跟这个写作之间的关系
0: ，哎、呃，其实我们工作是很特别，就是我们其实有分两个算是两条线并行，对，一条线是娱乐的部分，一条线是。研究的部分是对，那像其实我们一旦出了研究的部分，很快就不久之后就会出现娱乐书，然后出现娱乐书之后不久，就觉得我们应要再开始做研究的时候，嗯、就要会出研究的东西，它就是一直不停的这样子，两条线子互相推进这样子。嗯、那呃，我要论之后，我们就出版了缩腰，还有其实。在《我要论》这个研究台湾妖怪的49个妖怪的那一本书出来之后，我们有考虑我们的发展方向，就是也一样，就是一个是娱乐，一个是研究。那娱乐部分就是我刚刚说的那个说妖的部分，嗯，然后研究的部分就是我们后来觉得妖怪不能只在文献考据上面，其实应该要深入到地方。所以我们有找出了11个妖怪的主题，然后进行妖怪。旅游这样子，嗯，叫巡妖师妹、嗯哦、做旅游，对对对，哇，旅游书啦，<好>就是写，算是写心得这样子 ，OK，、嗯、好刺激
2: 哦。所以我很有意思，我那时候看到你们出这些东西的时候，我我我以前在在美国念博士的时候，嗯，我有一个日本同学问过我一个问题，就是你知道台湾有几个妖怪吗？嗯，我是觉得问题非常好笑，但我知道日本很多这样的图鉴或百科全书，哦，对，可是我知道台湾并没有这样的真理，所以后来若干年后看，哎、欸，你真的出了这个东西，就觉得，对。虽然我，<始>虽然日本人刚刚整理空嘛，就台湾过去没有人去有系统的整理有多少妖怪，嗯、所以对我来说这是非常有趣的事情了。那你这个感觉到这些从从妖怪学这几年台湾好像变得越来越多人关注这样议题，你有感觉到这样的气氛吗
0: ？有有有，其实已经是第二波了。就是我們第一波的时候，就是我们出《鬼妖论》那个时候，是是是大概是2015年左右，然后那时候呃各种各样的妖怪图鉴都有出现了。然后我们算是搭在那个热潮的前沿这样子。嗯、哼哼那之后可能有一段时间算是比较沉寂，然后我们就越来，但我们还是继续做啦，然后最近可能因为有各种台剧的关系，所以大家又开始对这块有有各种的呃，算是研究或是兴趣吧。台剧，就比如说像斯卡罗，或是、oh, <okay. S 1> 之类的那些。Uh 个以台湾文史为创作题材的剧，或者像《红衣小女孩》是是的电影，是是是或是《人面鱼》啊，<是>《心灵医院啊》啊什么那些，最近电影院也是很多这种以台湾都市传说为主题的东西出现
1: 。那我们以这一百篇来说，有没有哪一篇是哦让你觉得印象最深刻？就是你觉得始终找不到答案，它是一个谜团的
0: ？这个这个问题有点难回答。其实因为一百篇实在有点多，但是、嗯、我觉得如果。不要说主题的话，说、呃、整个大方向的话，我觉得最有趣的，因为我们其实是分了十个主题嘛。对，哎，我还是我分享一下，跟大家分享一下好，十个主题，就是乡野山林、猛鬼废墟
1: 、城市夹缝、灵异公路、校园怪谈、谣言异闻、灾难记忆、军中
0: 鬼话、怪奇仪式、日常禁忌。对，嗯、那这十个大主题当中，我觉得最有趣的是日常禁忌的主题、哦因。因为其实、呃嗯、大家。在讲一些日常上的禁忌的时候，好像会觉得这个东西就是已经真的流传非常非常久了。实际上并没有，可能只有一百多年而已。哦，顶多就是追追追溯到日治时期，可能可以再追溯到清领时期。但是实际上，它真的有这么长久以来吗？其实没有想象中的那么久。就是这件事情是蛮有
2: 趣的。我補充一下我、啊是哦、你日常禁忌这个四的禁忌，<對>因为我有呃。香港是非常忌讳的，嗯，当然，你这文章最后有提到一点点澳门，嗯、但其实也不知道谁影响谁的，因为你们似乎暗示的是从台湾过去的，或者台湾是对日本影响。但、就是、我觉得这个蛮有趣的，嗯、因为我在香港工作过，就香港对、嗯、对,對一样是四楼是非常禁忌的事情、嗯。我
0: 有注意到这件事情。不过这呃这篇是由呃软中线研究的部分，但<是>我如果我要讲的话，就是我我可以我会照着它的脉络去讲，就是他会他其实是说呃日治时期的时候。就有人在注意到这件事情，就是为什么会有四类禁忌这件事情，然后他们就觉得，其实当时台湾人并没有真的对四很有禁忌啊，不是说像什么四喜啊、大四喜这个字，其实是蛮蛮吉祥的，或是四大金刚或是之类的字，其实四不是一个禁忌。但是再到日时期，因为呃日本日文里面的四跟死其实同一是同音的日喜嘛，<对>那所以其实很有可能是受日本的文化的影响，嗯、但是也不能那么绝对。像刚刚杰哥说的。香港那边也有，对，我不是，我
2: 不确定广东有没有，广东省嘛，在香港是，而且甚至有建筑到是没有四楼，楼层上没有四，学四楼，<笑>对。而且我觉
0: 得，因为闽南语的四跟十其实也很像，嗯、所以其实也不知道到底是从哪一个地方来的。其
1: 实有一个叫纸月亮会割耳朵，啊哦、我女儿非常喜欢纸月亮，她每次看到月亮，阻我阻止她，我就说不可以，你的耳朵会被割。都<笑>跟你说，我真的很相信，我就是那种
0: 。呃、我小时候也有被讲啊，<笑>就是我妈也说你不要纸月亮，你到时候晚上的时候，那
1: 你有相信吗？那
0: 时候大家然相信我是小孩子嘛，哦
1: 、对,啊对啊，你看你看，所以你看我们看这考证。嗯
2: ，嗯嗯，没有，我觉得最最让我看的最哈达是死亡之握，这个都可以。<笑>马英九这种死亡之握都可以被放在里面
0: 。<笑>其实就我们这也算
2: 。我们把它
0: 放进去，是因为我们想要讲一件事情，就是其实都市传说不并不一定要是恐怖或是荒诞或是奇怪的，其实它,它可以是很搞笑的。因为其实像是呃美国那边的都市传说，有不少就是其实以笑话为基底在延伸的都市传说。但所谓的传说，就是大家都在讲的事情。
2: 那这个部分我不知道你们有没有研究，我没看的清楚，就是说网络扮演什么样的角色？以前我们说这种都市传说可能是口口相传，嗯嗯、像那个紫，像刚刚紫月亮割耳朵这个，嗯、就是好像、嗯、也不知道为什么它传播机制。媽媽啊、对，那每个妈妈都知道这个很有趣。哦哦那可是这里面你这边有很多，包括是网络上的某一种的传播，嗯、所以我觉得很有趣，就是这是另外一个社会学的问题，就网络在都市传说传播上，应该是扮演的更，因为更多的未经证实消息可以传播的更快嘛，是不是？对、嗯。他，我觉得他跟过去其实并没有太大差别
0: ，嗯，因为其实人们还是喜欢讲八卦，人们还是喜欢讲些小道消息，嗯，所以都市传说大部分都是从这些留言的情况下呃出现的。但是刚刚铁哥有讲，就是它速度变快了，嗯，然后它的消亡的速度也变快，它出现跟消失的速度都变快了，所以它其实就是一个加速的过程，但它其实本质上并没有什么区别
2: 。嗯，会不会变成？我觉得这是一个蛮值得探讨议题，包括说，呃，跟假新闻事情，嗯，就是说，其实甚至政治上，其实美国也很多，嗯、就是会有某种说法，说某个政治会怎,怎,怎么样，怎么样，怎么样，嗯嗯、那可能流传久了，在某个圈子里面，大家会变成某一种的，哎、欸，其实它就是个洗脑，就会怎,怎,怎,怎么样，怎么样，怎
0: 么样。那它其实算是一种，这是
2: 另外一种，我觉得很值得观察的现象，对，尤其是一些真的是可可能是某人刻意制造出来的。一些对某些人的攻击，说比如说某人有私生子，我随便讲，那他可能也不断传说，哎、欸，两年三年下来之后，他也变成一个好像大家觉得他就是这样子，尤其在某个圈子来说，因为,因為政治性仰不一样，大家可能尤其在我们说同文诚嘛，网络的确会造成过滤泡泡，所以某个圈子很习惯去做某些固定的资讯，嗯、所以这是另外一个我觉得都市传说在这个时代值得观察的趋势。嗯
1: 那我想问问你，就是哦，你做完这本书之后，那你接下来还有什么类型的尝试呢？就除了要做桌游等等，呃
0: 、嗯嗯，我们我不知道能不能讲，但但就是之后还会再做跟更深入的妖怪相关的研究，嗯、对，比方说计算出台湾到底有几只妖怪。这个可能有点难以计算，因为其实其实原住民那边也有很多未发掘的东西，对,对哇，对那对，那个可能是要很深入研究才有可能出被整理出来的，那不是我们呃算是业余的
2: 研究者可以做到的。哦，因为你们现在专业研究者应该比你们<笑>你们真的少数专业团体。
0: 我觉得我们算是借在专业研究者跟大众之间那个中间的那个，是、嗯、我们想要把那个他们做专业研究可能是很专深很。很钻进一个领域，嗯、但是这个东西可能不是很容易被大家认识到。但我们可以藉由系统性整理的方式，让大家注意到这件事情。是
1: 是，那我们请我们的海燕老师来跟大家分享一下，你最近在读什么书呢？呃、嗯
0: 欸，因为我最近在创作关系，所以其实想要 hold 那个文感，所以我我在看一本叫做《呃心神》的书，它是邱长廷写的。哦哦哦，嗯嗯、长亭，长亭，对对，他写的一本书。那这本书的在其实他文笔很好，然后他在讲说。呃，因为以前的神都已经慢慢零落了，然后在现在这个时候，可能会有产生更更新时代的神明或怎么样，嗯、对不對,对？然后他是用五个故事去讲这些事情，每个每个故事都有讲一个神，可是他的神可能很广义啊，就不是真正的神这样子。我也来分享一个都市传说好了
1: ，因为我妈妈是在山上长大的小孩，嗯、她以前总是说，如果深夜走在路上的时候，有人拍你的肩膀，不可以回头，嗯嗯嗯、啊，如果回头的话，你的魂魄会被他抓走。就是人有三把火。哦， OK OK，, okay 里面有写到这件事。太厉害了，太厉害了。所以其实、嗯嗯嗯嗯、哇，已经难难夸全部了，嗯、我应该拿这本书给我妈看一下。嗯、没有，没有，没有。<笑>好，那我们今天也非常感谢海燕老师来跟我们分享台湾都市传说记录下的一百。则，那么也提供民众对于传说可以怎么样流传，然后有更深入的理解。那我们今天也感谢大家观看。那我们今天节目的进行到这边，非常感谢各位收听本集，也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s u m m o n Spotify、Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈，给我们五颗星，谢谢，谢谢。
0: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是杨海燕。这次青鸟为你朗读，我将朗读《台湾都市传说百科》的书中片段，我们会选两段的都市传说跟大家分享。人面鱼，又被称为人头鱼，是一九九四年左右开始流传的都市传说，内容大概是这样的：一群人相约到溪边钓鱼，不久有人钓到一条巨大的锅鱼，众人便将其烤食。当大家吃的正高兴，忽然听见一个苍老的女生操着闽南语问 ：“He 喝 a h 寻找声音来源，才发现竟然是被烤熟的吴国鱼正在一张一合的开口说话。所有人都吓坏了，但因为情况特殊，有人将拿相机将鱼拍了下来。几天后，钓起鱼的人在睡梦中死去。照片冲洗出来以后，其他人还在鱼肚上发现一张老太婆的脸。这则传说有许多变体，不过故事梗概都大致相同，只有细节上的差异。比如事发的地点，有人说是高雄冈山的阿公殿溪，有人说是甲义兰潭，也有人说是台南、桃园或宜兰的。照片的拍摄时间从一九九四年的十二月、一九九五年的农历四五月到一九九五年六七月都有。出游的人数则有三人、四人、六人、八人的版本。有些故事没有描述事发对象。有些则提到，其中一个人是在嘉义从业的道士，而主钓者是34岁的陈先生。钓起的乌龟重量有两台斤、四台斤、六台斤或四公斤的说法。游客最后的下场，有些如上述一样，只有一人死去；也有吃过的人全部都死去的版本。然而，不管不管细节如何改变，讲述这个传说的人，大部分都会提到那张诡异的人面鱼照片。有些人甚至能够拿出照片为证，照片的解析度不高。模糊的画面中，一条烤熟的鱼垫在铝箔纸和报纸上，隐约可看见鱼肚中有半张人脸。台湾民间相信，当人无故，离奇失踪，往往是被陌生仔牵走的。被魔神仔牵走的人，能够轻易地跋山涉水，钻入竹丛、洞穴、石头下等狭小的空间中。这些人被找到时，嘴里通常塞着牛粪、青蛙腿、蚱蜢腿之类的秽物，却认为自己正在享用大餐。魔神仔又被称为魔神、木神、毛神仔、木神、盲神、网神,神、魔神等等，这些称呼发音相近，可以从名词的变化看出叙事者对他的想象。几乎全台各地都有魔神仔的传说，其形象在不同的传说中差异颇大，不过大体上还是能划约出几个特征，比如说矮小、红面、老颜、身上有红色，比如说红眼、红衣、红帽等等。有趣的是。魔神仔并非停留过去的产物，其传说的发展并不因台湾高度的都市化而停下脚步。直到今日，仍生机蓬勃，发展出各种异于过去相野奇谈的故事。比如，二零零八年七月发生的红蛇红发女魔神事件，一位八十岁的老妇人冒雨到射顶公园采菇，却就此失踪。五天后才被巡山员发现，住在两公里外的梅花路富裕区。这五天来，地方动员了近五百人搜索，却始终找不到人。根据老夫人的说法，他遇到了一位身材高大、红发的女魔神，对方一直拉着他走，甚至抢他的上衣和内裤穿。每天清晨五点，对方会叫他起床，还叫他吃月桃心、月桃花心叶子鸡，对、嗯，月桃花心之鸡。天黑后，他就回到消石下以及树下休息，直到搜救当天，魔神仔脱离他的身边，他才能清醒向搜救人员求救。这起事件还有个后神奇的后续。由于老妇人遭遇的红发女魔神身材很高大，与魔神仔矮小的形象差异甚大，因此也有人认为红发女魔神并非魔神仔。设顶当地有所谓八宝,宝公主的信仰，祭祀者据说是荷治时期被设顶原住民杀害的荷兰公主玛格丽特。八宝公主的荷兰人身份符合女魔神高大红发女性的描述。谁也没想到，一个月之后，设顶竟出现了八宝公主索命要报百年之仇的传说。設定社顶社区人心惶惶，直到后来举办中秋超度法会，整起事件才平息下来。今天的分享就到这边，我是杨海燕，欢迎大家阅读《台湾都市传说百科》，谢谢大家的聆听。